0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama ¿Ya te dije adiós? ¿Y ahora cómo te olvido? De Walter Rizzo, una guía de cómo sacarse a Alex de la cabeza y el corazón. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. No olvides que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor. Los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera. Asimismo, si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras, bien sea con una donación por medio de GoodFundMe o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar y así poderte traer muchísimo más contenido de valor. Los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que... Sin nada más que agregar, ¡comencemos! Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse a ex de la cabeza y el corazón. Walter Rizzo Capítulo 3 La dignidad por encima de todo Si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo por eso, solo por el propio respeto que te tengas inspirarás a los otros a respetarte les Doslesbisk. El autorrespeto, a pesar del amor y por encima de él En la desesperación o el afán por producir un acercamiento o intentar recuperar a la persona amada mucha gente pasa los límites del autorrespeto se doblega o negocia con sus principios en esos momentos no estamos bajo los dictados de nuestra razón lo que nos gobierna es la angustia que genera la pérdida y simplemente nos traicionamos a nosotros mismos. ¿Habrás sentido esto alguna vez ante un amor imposible o no, o no correspondido? No hay recato ni pudor. ¿Te ha ocurrido así en la lejana adolescencia? De un momento a otro la dignidad, que es un valor y un derecho, la tiras por la ventana y a pecho descubierto y desvergonzadamente suplicas, lloras y hasta te arrodillas pidiendo que no se marche y que te vuelva a querer como si pudieras convencerlo o convencerla En una cita, ante la noticia de que su esposo ya no la amaba, una paciente se tiró a los pies del hombre, le besó los zapatos y le rogó que la volviera a amar el marido no sabía qué hacer y se quedó inmóvil. De inmediato la levanté del suelo, le pedí que recobrara su compostura y le expliqué que esa conducta afectaría profundamente su autoestima. La única reacción que noté en el marido fue una mirada de desprecio. En un momento dado, él me dijo, ¿Se da cuenta, doctor? ¿Por qué es tan difícil quererla? ¡Le falta tanto amor propio! Después de esa reunión, ella continuó mendigando afecto por varias semanas sin obtener resultado, hasta que un día cualquiera se cansó de suplicar. Entró en un profundo abatimiento y tristeza, y no tuvo más remedio que empezar a procesar la pérdida de su pareja. Antes del año se sentía como nueva. ¿Por qué defendía tanto mi paciente una relación tan disfuncional? Alguna vez, en un momento de lucidez, me comentó Yo pensaba que no merecía nada mejor Su autoestima andaba por el piso Mucha gente no se basta a sí misma Y requiere de la aprobación y el visto bueno de los demás para sentirse segura Pero, ¿cómo sentirte digno si se cree que la valía personal... La deciden los demás La dignidad es una tarea personal Una construcción intransferible Si me preguntas cuánto vales Mi respuesta categórica es No tienes precio Los humanos no tenemos un valor de uso Sino un valor intrínseco per se Vales en tanto eres humano Así tu pareja no te quiera en lo absoluto Lucha contra la indignidad Es posible que si ruegas y suplicas obtengas la atención de tu ex, pero será una atención negativa, con lástima o fastidio, y supongo que no es lo que buscas y necesitas. No es suficiente que la persona que amas esté a tu lado y ande de tu brazo, hay que estar comprometido o implicado con el otro, mostrar interés, ganas y empatía. Una escucha positiva, no lastimera y obligada. ¿Amarás con alegría a una persona que amenaza con suicidarse si no la amas? Esta presión destruirás del último vestigio de amor sano. He conocido algunas personas que intentaron llamar la atención del otro amenazando con quitarse la vida y el resultado siempre fue negativo. Los ex entraban en pánico y sentían una profunda aversión y rechazo. Recuperar la pareja por miedo a que hagas una locura es una locura. El amor plañidero, quejumbroso y doliente es, además de patológico, insoportable. Insisto, si están contigo por pesar, mejor estar solo o sola. Sentir piedad no es sentir amor. Si quieres llorar, hazlo. Desahogarse es saludable, pero trata de hacerlo a solas o con alguien de confianza que te quiera de verdad. No des la impresión de ser una víctima necesitada de condolencias. Duelo y dignidad no son incompatibles. Un paciente, cada vez que le nombraban al ex, estuviera donde estuviera, soltaba el llanto. En el último mes, andaba pañuelo en mano todo el tiempo, la conducta de hacer público su dolor sin la menor discreción o recalo, sin la menor discreción o recalo hacía que la gente la tratara con pesar y aflicción, lo cual mantenía su papel de víctima e incrementaba aún más su sufrimiento, no digo que hay que reprimir el sentimiento negativo, pero hay dolencias que para ser procesadas adecuadamente deben mantenerse en el ámbito de lo privado. Si quieres, revuélcate por tu habitación, grita hasta que te estallan los pulmones, insulta la foto de tu ex en los idiomas que quieras, haz todo esto y mucho más, pero como ya dije, que pertenezca a la reserva del sumario personal. Cuando digo que la dignidad no se negocia, me refiero a que te cuides, a que te trates bien y con respeto. Así el amor te empuje cuesta abajo. Hay cosas que no están en venta, así te duele el alma. Eres un ser dotado de racionalidad, libertad y capacidad creativa. Eres un milagro de la naturaleza, puedes pensar sobre lo que piensas, tener conciencia de quién eres y autogobernarte. No necesitas un director afectivo que te mueva los hilos como si fueras un títere. Si ya no te aman, saca a reducir el autorrespeto del que hablo, pisa fuerte, retírate con honores. Luchar por lo que uno quiere es una consigna para respetar e incluso puede llegar a ser admirable cuando se definen los derechos humanos o se pelea contra la tiranía y las dictaduras. Pero aquí no hablamos de política ni sociología, sino de amores que se han ido o que son imposibles. Luchar hasta marcharse para que una relación salga adelante solo vale la pena si ambos integrantes de la pareja están implicados en el combate. En el amor se lucha de a dos o se abandona el ring. Es imprescindible que exista cierta camaradería y complicidad afectiva cuando se pretende salvar una relación, decir por favor salvemos este amor, si al otro no le interesas en lo más mínimo es perder el tiempo, si no ves ni una pizca de esfuerzo o pocas ganas de parte del ser que amas pues que se vaya, cambia de lucha, que la reconquista se vuelva en ti mismo o en ti misma, procesar la pérdida adecuadamente conlleva al menos dos transformaciones esenciales del yo, que se sienten intensamente, una mayor libertad interior y una nueva visión del mundo, ya no te atarás a nadie y tu mirada no será la misma, los sobrevivientes del amor, los guerreros afectivos llevan marcas de dolor pero en sus ojos ves el brillo característico de los que lograron desapegarse, un antisbo de victoria al ser capaces de amar sin temor. Yo sé que estás con luto interior y exterior, tu cuerpo, tu postura y tus gestos lo acreditan, te duele todo, pero aún así deberías probar un cambio de perspectiva, así el sufrimiento no te deje en paz y la mente parezca haberse congelado, inténtalo. Si ya se fue y no quiere regresar, ¿no sería más coherente festejar tu ruptura? Te quitaste de encima a alguien que no te ama, ya no estarás esperando el renacimiento de una flor marchita. ¿Qué te importe un rábano si te amó alguna vez? Hoy no te ama y con eso basta. Una paciente que se separó después de 11 años de casada de un hombre que nunca la había amado ensayó la perspectiva del festejo. En una cita me dijo, viví 15 años esperando que me amara cada día y cada momento fue una tortura teñida de esperanza, se fue con otra y ni siquiera se despidió, ni siquiera una explicación, como usted dice en sus libros, no me merece y nunca me mereció. Le pregunté qué tan triste se sentía y me respondió. Tengo rabia conmigo misma por no haber sido yo quien tomara la decisión cuando debía haberlo hecho. Pero no importa, hoy siento un gran alivio, ya no tengo que ganarme el amor de nadie. Y organizó una fiesta en su apartamento. Corrió muebles, quitó cortinas, pintó, decoró y creó un hábitat como siempre había deseado. En pleno jolgorio tomó su anillo de matrimonio. Lo enterró en una mata y rezó Su actitud básica no era de lamento, sino de agradecimiento Agradecía a Dios, a los amigos, a las amigas, a la familia y a la vida Ser emocionalmente libre y sentirse nuevamente una persona digna El día antes de la fiesta me explicó Yo no lo odio doctor, incluso podría decir que hay momentos en que lo extraño Así de estúpido es el corazón, en realidad la celebración no es porque dejé de amarlo o porque me olvidé de él, es muy pronto para eso, el motivo es porque salí de la cárcel, porque ya no tengo carcelero. Si bien es cierto que cada quien procesa la pérdida como puede y quiere, y para esto ver el capítulo titulado Inventa tu propio ritual de despedida, y no todos tenemos la suerte de hacer un festejo, al menos deberíamos ser capaces de no humillarnos pidiendo dádivas amorosas. Haz de tus valores un fortín, crea un templo con tus principios y no dejes que nadie los pisotee. Salva tu dignidad, así el amor te empuje una y otra vez hacia el disparate. La humillación radical si has pensado doblegarte por amor, podrías caer en lo que denomino humillación radical, una forma de relacionarte con la persona que amas, eliminando en ti todo vestigio de humanidad rescatable. La humillación radical por amor no solo conduce al maltrato como tradicionalmente lo conocemos, sino que se acerca a una forma de esclavitud afectiva. La persona humillada de manera radical se asume a sí misma como indigna. Acepta lo peor porque cree que lo merece. La pareja le ha hecho creer que es no querible, entonces ya no busca sobresalir, tener metas o desarrollar su humanidad, sino durar en el tiempo como si fuera una cosa o un objeto. La premisa es cruel, no merece respeto, está en mi condición natural. La súplica de amor se vuelve rutinaria y normal. La actitud servil se pule con el tiempo y la persona asume que no puede y no debe aspirar a un amor noble y limpio porque en lo más profundo de su ser se considera despreciable. He visto muchos pacientes en este estado deshumanizado. La gran mayoría de mujeres cuya causa principal había sido una relación de dominancia y sumisión llevada al extremo. El proceso no solo ocurre porque se pisotea físicamente al otro, sino también y principalmente por pura indiferencia, una frialdad esencial con don de mando. Quizás la hayas visto funcionar en alguna persona cercana, una ordena y dispone a su antojo, y la otra obedece y se inclina En ocasiones Esta dinámica de destrucción del yo Auspiciada por un aparente amor Puede ser muy sutil Y disimulada Porque la víctima colabora con el victimario Y todo queda mañado Anestesiados por dentro y por fuera En este tipo de relaciones Con el tiempo La persona enamorada Crea un miedo generalizado al mundo Porque los considera amenazante Si mi pareja me desprecia El mundo también lo hará De allí el aislamiento Del que padece Y el apego al que ostentan El poder en la relación Como único punto de referencia Una paciente me decía resignada No soy víctima de él Sino del amor que siento No tengo otra cosa Amar un depredador Es autodestructivo y si ese amor es testarudo e irrevocable, peor aún Es importante dejar claro que las pequeñas humillaciones se van sumando Cada degradación va dejando su huella y alimentando un esquema de subyugación que va creciendo como un cáncer En este contexto, algunas personas se acostumbran a sufrir Una mujer presa de este sometimiento lo expresaba así Cuanto más aguanto y más me doblego, más demuestro mi amor por él. Es la idea del sufrimiento como sacrificio por amor. Doy mi vida por ti, no solo la física, sino la del espíritu y la voluntad. Estas personas ni siquiera esperan ser amadas. Se conforman con algún gesto mínimo de cortesía o alguna sonrisa de tanto en tanto. No existe en ellas la idea de que el amor debe ser recíproco. ¿Se puede salir de la humillación radical? No me cabe duda. Una buena ayuda profesional hará que recuperes el control de tu vida, aunque a veces, debo reconocer, algunas personas se salen del molde y por sí solas logran romper el esquema autodestructivo que las aplasta. Un día cualquiera afloran un ¡Ya basta! y comienza la transformación la frase más liberadora que he conocido es ya me cansé de sufrir y el vector se invierte el dominante pierde su potestad porque el sometido rompe sus cadenas y ese día como un milagro llega la emancipación la liberación por agotamiento cánsate del sufrimiento inútil y no habrá lavado cerebral que pueda contigo algunas consecuencias negativas de humillarse por amor Aunque las consecuencias insalubres de la humillación, así sea patrocinada por el amor, son muchas. Haré hincapié en las tres más importantes desde el punto de vista psicológico. 1. La primera consecuencia negativa es como sigue. La humillación en cualquiera de sus formas, ya sea Ruego, súplica, hacer escándalos, aferrarse al otro, autodegradación o deshonra verbal y física, tiene un efecto altamente nocivo sobre la autoestima. Humillarte para recuperar al ex o a un amor imposible tarde que temprano te afectará negativamente. Las personas que se rebajan por amor no siempre son ignorantes frente a su bajeza. Muchas veces la reconocen, la guardan en la memoria, y después se la echan en cara ellas mismas Cuando menos lo pienses Llegará la mortificación La vergüenza Y la pregunta punzante ¿Por qué me comporté de esa manera? Un golpe directo a la valía personal Una mujer que suplicó insistentemente a su ex Para que regresara me decía Tengo un doble dolor doctor Estoy despechada porque él no volvió Y además Mancillada como mujer Porque perdí el orgullo En estos casos No basta con trabajar el duelo También hay que rescatar La autoestima del que ha caído Número 2 ¿Qué crees que siente tu pareja O tu ex cuando te comportas De manera poco digna? Si lo que quieres es que se acerque a ti Por lo que eres No rindas pleitesía Ni te arrastres buscando que te adopte Es apenas obvio ¿Cómo dar amor si careces de amor propio? A todos nos gusta que nuestra pareja sea segura de sí misma, que no sea débil ni ande por la vida muerta del miedo. La gente quiere relaciones equilibradas y bien balanceadas en lo fundamental. Reconozco que a los codependientes les gusta y les atraen los que necesitan ayuda, los fracasados o los incapaces. Pero la mayoría preferimos una relación de igual a igual, donde se privilegie la semejanza. No queremos ser el terapeuta de la persona que amamos. Así que la segunda consecuencia negativa es clara y contundente. Cuanto más te humilles, menos te amarán. Y número 3. En muchas parejas, por no decir todas, de manera implícita o explícita, existe una lucha por el poder afectivo, el que necesita menos al otro podría al menos en teoría despegarse más fácil. Esta lucha por el poder emocional es un aspecto más de la faceta política de las relaciones, como lo son la lucha por el poder económico, por el éxito o por el poder sexual, entre otras batallas. La solución más recomendable no es la guerra, sino equilibrar fuerzas y que nadie aplaste a nadie. La humillación rompe este esquema y entrega el poder, lo que genera un vínculo vertical donde, automáticamente, uno se pone por encima del otro. La gente que ama de manera sumisa al quedar por debajo, incrementa los riesgos de ser explotado en algún sentido. Por lo tanto, la tercera consecuencia negativa de la humillación es que se pierde la posibilidad de establecer una relación democrática con las ventajas que eso conlleva. Para resumir, si tú te humillas tendrás problemas con tu autoestima, es menos probable que te amen y fomentarás un vínculo de dominancia o sumisión. Es imposible que un amor que se construya sobre la base de la subyugación sea un factor de crecimiento Y me quedan serias dudas de que pueda llamarse amor Capítulo 4 Solo pienso en ti Una idea obsesiva siempre parece una gran idea No por ser grande, sino porque llena todo el cerebro Jacinto Benavente Cuando tu ex lo ocupa todo No hay espacio mental disponible para nada más Solo pienso en ti. Esa es la consigna de quien ha hecho del otro su motivo de existencia. Si ya eres víctima de la obsesión, sabrás que esa absorción afectiva te quita hasta el último aliento. Y no hablo de pensar de tanto en tanto en el otro, sino de sentirse totalmente invadido por imágenes y pensamientos del ex como si cada neurona tomara el mismo rumbo y se repitiera en la información formando una cadena interminable. Es agotador, pero a diferencia de otras víctimas enfermizas de la obsesión, el que sufre de pérdida afectiva no siempre quiere quitarse los pensamientos de encima. A veces existe cierto placer morboso en recordar a la persona que ya no está como si de ese modo pudiéramos atraparla y retenerla en algún santuario imaginario. Repásalo un momento, cuando estás pensando obsesivamente en él o en ella, ¿realmente quisieras cortar y pasar a otra cosa? ¿O es que esas cavilaciones te generan cierta añoranza y encanto encubierto? No digo que siempre sea así, sin embargo... He conocido pacientes que se apegan a un estilo obsesivo de procesamiento cuando se trata del despecho. Recuerdo una joven mujer que no hacía más que pensar en el exnovio, de manera insistente y constante. Por desgracia, ningún procedimiento técnico funcionaba en ella porque se resistía a modificar su patrón cognitivo. Había creado un búnker psicológico donde no solo cabía el ex... Obviamente transformado y reacomodado a su parecer, lo veía más bello, más alto, mejor pareja y más cariñoso de lo que realmente era. Una vez me dijo, tengo un agujero, si dejo de pensar en él nunca más volverá. Generalmente los pensamientos obsesivos que se desarrollan en un proceso de pérdida afectiva trabajan para un fin. Mantener viva la esperanza de recuperar al otro. ¿Qué hacer entonces? Enfrentar la estructura obsesiva que se ha instalado en ti y no resignarte a ella de ninguna manera. Te encontrarás dando vueltas sobre lo mismo, una y otra vez. Machacando y tratando de hallar soluciones a algo que no lo tiene. Buscarás explicaciones inexplicables y tratarás de resolver cuestiones irresolubles. ¿Ya estás en esta fase? ¿Vives conectado o conectada a la figura de tu ex y a todo lo que ello implique? De ser así, debes luchar. Si quieres sobrevivir, no te quedes rumiando un amor inconcluso que solo existe en tu travesía de fantasía. Yo sé que al final romperás el círculo vicioso por puro cansancio, vendrá el desamor y finalmente te liberará. Lo que no sabes es cuándo. Mientras llega ese momento busca terapia, una limpieza espiritual o un exorcismo. Da igual. Trata de hacer cualquier cosa que te conduzca a recuperar tu natural manera de pensar. No te resignes a cargar con el dolor como si se tratara de una lápida. No te recrees en aquellos pensamientos que exalten el gran amor perdido. Que el ex no se convierta en tu santo de devoción. Resiste con valentía y confiadamente, sin dar el brazo a torcer. Que tu voluntad te guíe y la dignidad marque el paso. Y cuando tengas la actitud entusiasta de los buenos guerreros dirás, «Ya no pienso en ti, pienso en mí y en mi vida, en mis sueños, en la gente que quiero». Ya no reduzco mi energía vital a tu persona, la trasciendo y me desligo de tu ser. Tres modalidades obsesivas que te atan al ex Solo pienso en ti, exclusiva y exageradamente existen varias formas obsesivas de atarse al ex a instancias del propio yo, que varían de persona a persona y de víctima a víctima. Las modalidades a las que me refiero son las siguientes Cascada de imágenes, la invasión del otro Un paciente se quejaba La tengo entre ceja y ceja, veo su cara, su cuerpo, sus manos, cómo está vestida Incluso la imagino sonriéndome y estirándome los brazos hacia mí cariñosamente Estaba atrapado totalmente en la figura imaginaria de la exmujer. Salirse de ese esquema autodestructivo le costó mucho tiempo y esfuerzo, un día me dijo, ya está, me la quité del alma, esa era su significación, pegada al alma, como una posesión, las imágenes pueden engancharse unas con otras y caer sobre ti con la fuerza de una luz, y no solo eso, las personas muy imaginativas que sufren de despecho afirman que las evocaciones de la expareja se perciben como reales y no como un producto de la fantasía. En algunos casos, estas figuraciones llegan en forma de flashback y como ocurre en muchos traumas, resultan ser muy difíciles de controlar. De pronto y sin razón aparente, el recuerdo aparece inundándolo todo. Andar con él o ella a cuestas genera mucho malestar, y no deberías resignarte a soportar esa carga. Como veremos más adelante, hay una serie de técnicas muy afectivas para hacerle frente al aluvión de remembranzas. No alimentes las imágenes de tu ex, no les des cabida. Pelea contra ellas tratando de reemplazarlas o simplemente eliminándolas. Cada quien desarrolla su propio método de afrentamiento. Una paciente me explicaba así su estrategia, cada vez que su rostro se mete a mi cabeza me quito la ropa y me doy una ducha fría, la imagen se desvanece en un instante, ¿Qué más está decir que estuvo muchas horas bajo el agua, pasado algún tiempo muchas de las víctimas se cansan de sufrir y empiezan a oponerse a los pensamientos de quien fuera su ex, pero también es cierto que otras sucumben y quedan atrapadas en una madeja de espejismos y visiones del ser ausente. No entres en el juego de confundir lo real con lo imaginario. Trata de mantenerte con los pies en la tierra y que las imágenes no te dominen. Correlaciones amorosas. Todo me recuerda a ti. Hay personas especializadas en apegarse a los detalles. Los captan de la nada, los identifican a kilómetros de distancia y los incorporan a su mundo interior para establecer correlaciones y explicaciones de todo tipo, aunque resulten totalmente disparatadas. Una mujer recién separada me contaba con total normalidad. Ayer vi un pájaro gris en el cielo, pasó rápidamente sobre mí y alcancé a ver su forma. Era un pájaro flaco y estirado y entonces recordé una vez que estábamos en la playa y él juró que nunca me dejaría. Cuando le pregunté cómo había conectado los dos hechos me respondió «En la playa habían gaviotas». Un señor mayor separado hacia varios años y aún enamorado de su exmujer me decía con nostalgia «Voy por la calle y todo me recuerda a ella» los árboles, los automóviles, la gente, cada cosa me trae un recuerdo de lo que vivimos juntos. Con ese nivel de condicionamiento, la mera respiración podría llegar a ser motivo para poder recordarla. Todo lo que vivimos juntos genera demasiada información para quitársela de encima o producir alguna extinción. En la estructura detallista obsesiva, Siempre habrá algún por menor, por insignificante que parezca que te acerquen a tu ex porque lo que compartiste fueron infinidad de momentos y estímulos de todo tipo. Lo ideal para tu salud mental es no dejarte seducir por la libre asociación y no entrar en el juego de las correlaciones amorosas porque no habrá límite ni saciedad de tu parte. Siempre te quedará algo por completar o algún vacío que llenar. Podrías permanecer una eternidad buscando coincidencias y atando cabos sueltos. ¿Este es tu estilo? Pues sí lo es. Estás muy mal encaminada o encaminado. En principio, cualquier cosa se puede relacionar con cualquier cosa. En tu caso, son las ganas de mantener presente al otro lo que se encarga del rejunte. ¿Te has puesto a pensar que tu ex quizás ni siquiera piensa en ti y menos en esos pequeños detalles sentimentales? Nuestra canción ya no es nuestra. Los parajes que transitábamos solos ahora son públicos y la comida que degustábamos cambiaron de sabor. Si el mundo ya no es de dos... Ya nada es compartido, por favor deja de contabilizar hechos y vincularlos como si fueras un experto en estadística, en el adiós la cotidianidad que te unía al otro se disuelve, el lazo solo queda en tu mente, que tu memoria sirva para recordar lo que vale la pena, lo que te haga crecer como persona. Lo que sea vital para tu supervivencia y que tu atención no se focalice en la infinidad de estímulos condicionados que te arrastran a un recuerdo desbocado. Memoria y atención relajadas, despreocupadas y funcionando en libertad. No gastes energía inútilmente. El pensamiento nostálgico. ¿Qué será de ti? Reminiscencias a ritmo de bolero, lentamente y hasta el tuétano. Pasedumbres del alma que no deja pensar en otra cosa En cualquier momento se dispara la añoranza Como la alarma de un carro sin abrir la puerta ¿Qué será de ti? Y la mente se queda varada tratando de resolver el nudo y la duda Reflexionando en el lugar equivocado El ayer Las ganas de saber en qué anda el ex y qué está haciendo Se multiplican y tratamos de investigar su vida actual así poco a poco vamos armando una estructura melancólica y nos encerramos dentro la nostalgia nos empuja a un mundo de pena y desolación pero con un toque agridulce como dije antes hay un poco de disfrute en recordar lo bueno que fue y ya no es que nos mantiene enganchados a esos pensamientos como si fuéramos adictos a un apacible sufrimiento ¿Qué hacer? La actitud combativa ayuda una vez más ¿Qué será de ti? Pues lo ideal sería responder No tengo ni idea ni me interesa Pero con seguridad Sería mejor cortar de raíz la ensoñación Antes de que se produzca una relación en cadena Y termines revoloteando por tu cuarto Y suplicando a Dios que él o ella regrese a tus brazos Sacúdete de las reminiscencias inútiles no aceptes la pesadumbre rancia de revisar lo que fue o lo que podría haber sido si todo hubiese sido distinto. Muy enredado para una mente que presume de sana. No hay amor que justifique tal sufrimiento. No sé si habrás visto alguna vez personas que entran en este juego nostálgico. Y se quedan ahí por años, andan cabizbajos, se muestran especialmente existencialistas y con una actitud resignada de, bueno, así es la vida. Son insoportables, además contagiosos porque te empujan sutilmente a sufrir con ellos y a compartir su despechada y desconsolada visión del mundo. Si les dices, la vida es bella, responden. ¿Te parece? Y dicen, no, la vida es un asco. Simplemente dejan la pregunta abierta para que también dudes, porque para ellos nada tiene sentido después de la pérdida. El ex incrustado en el cerebro les dice que nunca podrán ser felices porque él ya no está. Viven en un pasado que no dejan ir y en un presente que no soportan. Procesar adecuadamente la pérdida afectiva es muy difícil en estas condiciones. Si la nostalgia es más fuerte que tú e invade tu existencia, puedes darle permiso de que se active, pero solo a ciertas horas del día. Es una salida provisional que suele ayudar a que la melancolía no siga creciendo exponencialmente. Recuerdo una paciente que me decía yo sé que no debo pensar en él, pero quiero hacerlo. No puedo evitarlo. Me gusta pensar en él, en los momentos vividos, en los sueños que compartimos, en lo que nos unía. Después quedo destruida, pero es como una droga, la necesito aunque me haga daño. Le aconsejé que creara un momento de conmemoración definido y organizado, y sugerí que el horario de 4 a 5 de la tarde podría ser ese momento en ese lapso debía conscientemente desenterrar o pensar en el ex hasta reventar ahí podía inundarse de lo que quisiera para revivir al hombre al principio le costó bastante prescindir de él durante el día pero luego se acomodó a la idea de concentrar sus energías a las horas convenidas de esta manera poco a poco logró achicar la recapitulación afectiva hasta llegar a solo unos minutos diarios Hoy ya se liberó del pensamiento nostálgico y si bien el ex aparece a veces en su memoria como un relámpago Ya no se recrea en él y lo hace a un lado sin mucho esfuerzo ¿Cómo atacar los pensamientos obsesivos que te agobian? Veamos algunos recursos para hacerle frente a los pensamientos obsesivos relacionados con tu ex. Distracción La distracción depende de los gustos y de la capacidad creativa de cada quien. Puedes distraerte de diferentes maneras, entablando una conversación con alguien, llamando por teléfono, viendo un programa de televisión, haciendo ejercicios extenuantes, leyendo un buen libro, incluso haciendo meditación. Cuando nos concentramos en lo que hacemos, la mente olvida los pensamientos por un rato. Un ejemplo típico ocurre cuando nos dejamos absorber por una buena película y durante hora y media o dos dejamos de existir para el mundo. No se trata de que olvides a tu ex de una vez por todas, sino de que rompas la secuencia obsesiva por un momento y te conectes al mundo y a tu persona nuevamente eso te generará un poco de tranquilidad y tu mente no se debilitará pensando siempre en lo mismo tómalo como una tarea que tu mente se centralice en algo distinto al amor que ya no está en última instancia lo que se pretende es que regreses al presente y que tu atención se focalice en las cosas que ahora mismo están ocurriendo en todas sus formas y sentidos Activa la vista y pósala unos segundos en cada objeto o lugar que te rodea En plena soledad y sin el ex acuestas Cierra los ojos y deja que el olfato perciba libremente los olores En plena soledad y sin el ex acuestas O concéntrate en los sonidos lejanos y cercanos En plena soledad y sin el ex acuestas abraza el aquí y el ahora hasta sus últimas consecuencias. Tu tarea es descentrarte para tocar la realidad y soltarte un poco de la imagen del viejo amor o los recuerdos que te provocan. Él o ella seguirán en tu memoria, pero como en una pelea de boxeo, habrás ganado un round cada vez que logres ponerte entre paréntesis los pensamientos recurrentes de quien fue tu pareja. Piensa, su alejamiento no solo te genera sufrimiento y añoranza de la mala, sino que también le roba capacidad a la mente. ¿Se justifica? ¿Qué clase de amor es este que no te deja vivir y te sustrae hasta el último resto de humanidad? Juega a que no te importa y distráete. Los segundos que recuperas al pensar sin obsesión son muy importantes para tu salud física y mental. Que te distraigas con algo y te olvides de tu ex por unos minutos o unas horas te demuestran que tu expareja no tiene todo el control y que hay algo en ti que todavía se resiste y no quiere dejarse doblegar. La técnica del stop. Los pensamientos se relacionan unos con otros, formando complejas cadenas altamente resistentes al cambio. La tarea consiste en bloquear los primeros eslabones de la cadena para evitar su propagación. Siguiendo con analogía del boxeo, este recurso es como si le pegaras un puñetazo en la barbilla al contrincante, que si bien no lo noquea, produce bastante confusión y malestar en el rival. En tu caso, el golpe está dirigido a los pensamientos obsesivos sobre el ex Para que veas cómo se utiliza la técnica, citaré un caso de mi libro Pensar bien, sentirse bien Uno de mis pacientes mostraba una secuencia de 30 pensamientos encadenados Comenzaba por No le gusto a las mujeres Y en menos de un minuto terminaba con Pasaré mi vejez solo y abandonado sus intentos por detener los pensamientos negativos eran infructuosos porque solo accedía a ellos al final de la cadena. Veamos cómo logró aplicar la técnica. Terapeuta Vamos a tratar de bloquear el pensamiento negativo apenas este comience. Como usted ha podido observar, cada pensamiento se engancha con el siguiente, de tal forma que si los dejas funcionar en asociación libre, la mente terminará siendo una madeja de irracionalidad. Paciente. Eso me quedó claro. Fue difícil darme cuenta y captar el pensamiento apenas empezaba, pero ya soy capaz. Es como una alarma que se prende. Terapeuta. Es una buena analogía. Se debe crear un sistema de emergencia que active una señal. Algo así como primer pensamiento activado, o segundo, o tercero. Lo importante es no ser pasivo o ignorante ante la conformación de la cadena veamos ahora qué sigue quiero que cierre los ojos y que conscientemente active el pensamiento negativo inicial yo no le gusto a las mujeres una vez lo logre quédese con el pensamiento y avíseme levantando la mano cuando el paciente levantó la mano dio fuerte golpe sobre la mesa y dice, stop ¡Stop! ¡No más! El señor pegó un salto y abrió los ojos sin comprender lo que estaba pasando. Paciente, ¿qué pasó? Terapeuta, acabo de aplicar la técnica de la detención del pensamiento. Trate de pensar otra vez en el pensamiento negativo. Inténtelo. Paciente, no puedo. No sé en qué estaba. Terapeuta, se disolvió la cadena. Se cortó el flujo de la información. Paciente. Bueno, sí, es verdad, pero usted no pretenderá que yo haga esto en público, creerán que estoy loco. Terapeuta. Si nadie lo ve, puede hacerlo tal cual. Decirse a usted mismo, stop, alto, o utilizar otra palabra que le resulte cómoda relacionada con la detención y golpear sus manos con fuerza. Sin embargo, usted también puede activar un stop interno. Intente otra vez volver a su pensamiento negativo y concéntrese de nuevo en la idea de que no tiene éxito con las mujeres. Cuando alcance a estabilizar el pensamiento, aplique el método. A los pocos segundos, el paciente gritó, ¡Alto! ¡Basta! Y golpeó el escritorio con ambas manos. Luego, esperó unos segundos, abrió los ojos y dijo con alivio, ¡Sí funciona! ¡Yo no puedo pensar en ello! terapeuta. Bien, vamos a repetir el ejercicio tres o cuatro veces con otros pensamientos, pero en cada intento irá disminuyendo el volumen de la palabra alto hasta convertirla en un susurro apenas audible y que finalmente se transforme en puro pensamiento. Cuando llegue a ese punto solamente pensará en la palabra stop o alto y ya no dará ningún golpe. ¿Listo? Se denomina lenguaje interno, similar al aprendizaje inicial de la meditación. Recuerde que lo más importante es detener el pensamiento en sus inicios. Esto no eliminará el problema de fondo, pero le permitirá sentir alivio y desarrollar un sentido de autocontrol y dominio. Como pudiste observar, el procedimiento no es difícil de aplicar. Y una vez lo aprendas, podrás mandar a la lona a más de un pensamiento negativo o molesto, incluidos los del ex. Pantalla de cine en blanco Siéntate y cierra los ojos. Imagina una pantalla de cine en blanco. Verás en ella aparecen figuras, formas y personajes que se enredan entre sí. Eso indica que tu mente está trabajando activamente. La meta es que intentes dejar la pantalla de cine completamente en blanco. Puedes concebir que estás en un cine esperando que empiece una película y lo único que tienes al frente es el telón. Cada vez que aparezca algo o alguien sobre el hieso, vuelves a tu butaca y miras al frente una y otra vez. Siempre estarás pendiente de ver la pantalla de cine en blanco. El ejercicio... Puedes hacerlo las veces que quieras o cuando sientas que el pensamiento te agobia. Lo ideal es acompañar el ejercicio con una respiración suave y relajada y también con alguna música instrumental que te genere cierta paz interior. Evitar determinadas actividades que te recuerden al ex de manera intensa y persistente. Hablar de él o ella todo el tiempo y con diversas personas. Con esta conducta, lo único que lograrás es que tu ex sea el tema principal en todas partes y de paso lo mantendrás vivo y actualizado en tu memoria. Es preferible que cuando estés con otras personas hables de otras cosas. Es posible que te pregunten cómo sigues y entonces no tendrás más remedio que tocar el tema. Lo importante es que no te regocijes en ello, que no busques cómplices, que por amabilidad Deciden escucharte hasta el hartazgo y te sirven de excusa para sacar a Alex a flote. Este hábito parlanchín no solo afecta tu duelo o incrementa las obsesiones, sino que también te convierte en una persona insoportable para la gente. Ay, oh, espero que hoy hable de otra cosa. No digo que no tengas confidentes o amigos íntimos a quien contarle las cosas cuando estés mal a lo que me refiero es a la mala costumbre de tener a Alex en la punta de la lengua toda hora. Ver compulsivamente fotos del amor perdido Obviamente, si te metes de lleno en los recuerdos por la vía que sea física o internet y dejas que los álbumes de fotos te invadan, alimentarás el pensamiento obsesivo. Yo sé que a veces te provoca hacerlo y te sientes como una buena caja de pañuelos desechables y una copa pero ese paseo fotográfico es como si le echara sal a la herida la imagen del otro disparará un recuerdo y este se enganchará a más recuerdos hasta formar una maraña lastimera que te irá absorbiendo y quitando fuerzas al poco tiempo no podrás pensar en nada más maldecirás a la vida y a todo cuanto te rodea entrarás a un agujero negro, de la mano de tu amor imposible, no le facilites el trabajo a la depresión, aleja cuanta foto o retrato asocies a tu ex, ponlos en una caja fuerte y olvida la combinación hasta que el amor que hoy te perturba no te produzca ni cosquillas. Oír música no recomendable en tu estado. Una actividad especialmente riesgosa para la salud mental es lo que podríamos llamar el despecho musical. Como un melómano fuera de control, te sentarás a escuchar cuantas canciones te recuerden Alex. Baladas, trovas, boleros o coplas, da lo mismo, todo vale para sentir su presencia. La música activa nudos emocionales que guardas en tu cerebro y una vez activados, Tal como vimos antes, estos nudos arrastran todo lo que sea compatible con ellos, haciendo que la evocación tenga un efecto de cascada. Una paciente me decía angustiada que no se podía quitar a Alex de la cabeza y lo que hacía todas las noches como un ritual perverso era escuchar las canciones que había compartido con su exnovio, metida debajo de una cobija y agarrada a un enorme oso de peluche que olía a él. ¿Cómo diablos iba a quitárselo de encima? Cada compás sugestivo movía millones de neuronas que de manera ordenada creaban el ritmo de su desesperación. Guarda toda la música que te genere nostalgia por tu ex. No dejes nada a mano, métala en un cofre y enrédalo. Sácala de tu ordenador, cambia las emisoras de la radio, vuélvete sordo o sorda, hasta que llegues a la revolución antimusical. Delimitarla te vendrá bien y te desintoxicará de él o de ella. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio. Libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.